0: Esto es Un Crimen, un podcast sobre asesinos. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Ángeles. Yo soy Anabela. El burro adelante para que no se espante. Y este es el quinto episodio de la tercera temporada de Es un crimen y hemos vuelto a la normalidad. Estás más relajada hoy, ¿no? Yo
1: estoy siempre relajada. Igual, recién ahora siento un respiro, ¿eh? Porque después de que salió al aire el episodio narrado por mí, fue imposible agarrar el celular. O sea... Todo el tiempo, constantemente, notificaciones, mensajes, mail, hasta correo, hasta cosas por domicilio me han enviado. De todo me han enviado.
0: Bueno, veo que estoy conviviendo con una estrella. Medio
1: mundo me ha escrito. Es más, hasta tuve miedo de salir y por suerte no se puede salir.
0: ¿Que tuviste miedo de salir que te
1: cagaran a trompadas? Sos bastante garca, ¿eh? Porque la verdad que me llegó un montón de felicitaciones y un montón de gente que dijo que lo había hecho muy bien.
0: La verdad hubo buenas repercusiones del episodio. Hubo gente que dijo, ¿por qué no lo hacen así siempre? Y yo les digo, ¿por qué no se va la puta madre que los parió?
1: Para mí eh, fue muy divertido narrar el caso. Y como dije antes... Hay mucha tela para cortar, pero lo disfruté, estuvo bueno.
0: Bueno, qué lindo. Bueno, hoy vamos a volver a la normalidad. Un par de, de novedades esta semana y semanas anteriores. Hace un tiempito salimos en Filo News porque estuvimos en estuvimos en el top ten de...
1: Era como medio rebuscado el ranking. No,
0: no era rebuscada era el top ten de los 200 podcasts tendencia global esa semana estuvimos en el puesto 6 y esta semana estuvimos en el puesto 9. Así que estamos, quiere decir que estamos ahí hinchándole los huevos. A, aparte me gusta porque estamos al lado de otros podcasts tipo de, de ABC, de NBC, de, de gente con mucho poder adquisitivo.
1: Lo espectacular entonces es que este es un podcast independiente, no tiene productora, no tiene... Miles de millones de dólares atrás Solamente un par de millones Y aún así logramos estar en ese top 10
0: Un par de millones de pulgas tiene, sí Bueno, así que eso es una novedad Después nos contactaron un par de marcas
1: Un par de empresas
0: sí. Todavía no hay nada Pero estamos ahí cerca En cualquier momento voy a estar haciendo la publicidad Del de cosito ese para la cara Que era una mentira al
1: final eh, eh, se viene no, no. Se viene un canje West Muy pronto
0: ¿Por canje West?
1: Claro, boluda. Muy bueno, nunca mm. lo había escuchado. ¿Lo inventé yo? G West.
0: <risa> bueno, muy bien. Bueno, ¿algo más que quieras contarnos que haya pasado esta semana o que te haya pasado a vos?
1: ¿O... Para mí pasó muy poco en el reino criminal, eh, poquito.
0: La última vez que dijiste eso, eh, la policía encontró un tipo que había matado a otro y estaba metiendo en el baúl, no sé. Eh, no me sí, acuerdo. No,
1: no, mejor no lo vuelvo a decir. No, porque
0: seguro están matando a alguien en este momento. Bueno, hoy volviendo a la normalidad, este episodio nos ubica en la mitad de la temporada.
1: Pero, ¿cómo pasa el
0: tiempo, che? ¿Cómo pasa el tiempo? Ya hace tres meses que estamos encerradas en el departamento. Más de 90 días ya, ¿no? Bueno, hoy tenemos un caso que es bastante común, diría... Eh, el modus operandi, ¿no? De esta asesina. Ah, tenemos una asesina mujer,
1: una sí, fémina.
0: Sí, ya tocaba. Eh, este modus operandi que tiene es mundialmente conocido y es coloquialmente conocido como la viuda negra. Bien. Tuvimos una muy parecida en la primera temporada. Episodio número 2. sí. Pero no sé si la, la podríamos catalogar como una full viuda negra a Graciela James. Esta es una viuda negra pura raza.
1: Una viuda negra full full.
0: Claro, full full nunca taxi. <risa> <risa> bueno, este, este modus operandi es muy conocido. ¿Vos qué entendés por una viuda negra? Más allá de que, por supuesto, es una araña en el reino animal...
1: No tengo mucho dato de cómo es la viuda negra la araña ¿sí? en el reino animal, pero para mí lo que se conoce como una viuda negra en el reino criminal, mejor dicho, es típicamente una mujer que utiliza sus poderes seductores para engañar hombres, ¿sí? engañarlos para, en para matarlos o generarles un daño, matarlos, quedarse con sus cosas. Eso es lo que yo entiendo por viuda negra.
0: Bueno, es bastante atinada tu, tu definición. Es, es algo así. La vida negra es una araña. Es una especie. Una especie de araña que básicamente lo que hace es... Se aparea con el macho y después lo mata. ¡Qué hija de puta! <risa> Las arañas tienen mala fama. La gente les da un poco de asco. Me parece un animal fantástico. Por ejemplo, la, la vida negra lo que hace es... Ella tiene como en... Por, por así decirlo, no, por supuesto yo no soy colegiada ni académica en temas de naturaleza, solamente me gusta mucho, pero ella tiene una telaraña en la, en la puerta de su casa, alrededor de su casa, donde vive. Entonces se aparea con el macho y el macho cuando termina el apareamiento se quiere ir y queda pegado en la tela. Ah. Y ella en vez de decirle ¡Ay Rubén, yo te saco de la tela! No, lo usa para ir comiéndoselo con el tiempo y juntar fuerzas para todas las criaturitas que está gestando. O sea,
1: se aparea.
0: Y se lo come.
1: Lo, lo deja morir.
0: Sí, sí. Y básicamente lo tortura porque el, arañ el, el, el araño no muere inmediatamente, digamos. Ella se lo va comiendo. Es fantástico. A veces logra escapar el Pero el ella lo macho. usa con
1: un beneficio, que es comer, digamos.
0: Con dos beneficios. Tener hijos... Prolongar, digamos, la, 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 la etnia de, de, de viudas negras y viuditos negros. Viuditos. <ríe> y
1: comérselo. Pero el macho, el hijo macho de la viuda negra, ¿qué es? No es un viudito negro. ¿Qué es?
0: <ríe> no sé, no sé, no sé. No sé qué es. Es el, el hijo del viudito. <ríe> Por eso este concepto de... Entre comillas, ¿no? Enamorar a un hombre, eh, seducirlo, seducirlo, seducirlo. Y después matarlo y robarle las cosas, viene de la naturaleza. Pero,
1: ¿cuántas veces escuchaste ese Modus operandi? Cientos de veces. Muchísimas veces. Lo he escuchado de, de mi familia, ¿no? es tipo, no, esa es medio viuda negra, lo quería cagar, lo quería cagar. <risa> Siempre. Sí. ¿No? A veces las viudas
0: negras en el reino criminal, no en el reino animal, se aprovechan de gente bastante más débil, como es el caso de esta viuda negra que tenemos hoy en Es un crimen. Así que bueno, voy a pasar a hablar un poco de esta viuda negra. Nuestra viuda negra se llama Antonia Gianpietro. Italiana como digo. Yo soy italiana. No sos italiana, boluda. Sos argentina. Podés pararla con eso. Tu abuela es italiana, pero no vos. Yo es
1: el segundo episodio no, en el que hablamos de mis orígenes.
0: O sea, no puede soltar. Anabela, Antonia. Pero uno, el gato. Bueno, Antonia. Antonia tiene en su cuenta personal de asesinatos. Dos víctimas fatales, pero le robó a alrededor de 13 personas y las que no sabemos. Mató a dos tipos, le robó a 13 personas y... Y puede haber más víctimas que nunca nos vamos a enterar. Bueno, perfecto. O sea, lo que se conoce al día de hoy es eso. Sí. Bueno, la verdad no tenemos muchos detalles de la vida de Antonia, pero sabemos que nació alrededor del año 47 en Córdoba capital. ¿En Córdoba? En el barrio de Alta Córdoba. ¿No? Esto eh, va para los oyentes que, que nos escuchan fuera de Argentina, que son muchísimos. Córdoba es una provincia argentina.
1: Una de las provincias más importantes. Una de las
0: más importantes. De hecho, la ciudad de Córdoba es la segunda ciudad más poblada del país, después de Capital. Era la mayor de seis hermanos. Y bueno, se creó en un hogar donde... De, Después nos enteramos, ¿no? Que su padre era muy estricto, pero bueno, ¿quién no tuvo un padre estricto en su hogar? Saludos, papá, saludos. Bueno, fue hasta séptimo grado del colegio, o sea, terminó el colegio primario. Y después se dedicó a jugar al básquet. Incluso fue parte de la selección de básquet femenina de Córdoba. Una bestia. Una bestia, una visionaria. Era alta aparentemente, no lo sé. Y yo me no, imagino, no, jugando al básquet. No, me parece no era muy alta, pero le encantaba, era lo único que quería hacer en su vida. Jugar al básquet. Jugar al básquet, sí. Su familia la apoyó, pero bueno, nada, sabemos que, sobre todo en la época de Antonia, vivir del básquet para una mujer debería ser muy difícil. Me imagino que para un hombre también, para las mujeres siempre es el doble, así que, era difícil que ella pudiera vivir de jugar al básquet. Repetime, ¿en qué año nació? Alrededor del año 47. Como mi papá. Un dato que no le importa a nadie. Bueno, perfecto.
1: No, no, a mí me importa, porque así me, me ubica en tiempo y espacio.
0: Sí. Se fue a vivir sola cuando tenía 18 años. Trabajó vendiendo zapatos, muchos años. No, trataba de rebuscársela. A los 27 años fue madre de un chico. Ese, ese embarazo fue fruto de un romance con un con un muchacho, y bueno, la, la relación no prosperó. La familia de Antonia no era una familia muy unida. Los hermanos ya, con el correr del tiempo, dejaron de hablarse entre sí. Y bueno, ella vive con sus padres, su hijo, y hasta ahí todo bien. Ella no tiene ningún antecedente policial, digamos, na nada. No cometió ningún crimen, ni un delito menor, ni nada. Bien, hasta ahí todo bien. Y bueno, vivían en la capital de la provincia de Córdoba. ¿Vos conocés? Pasé por la capital de Córdoba. Conozco Córdoba muchísimo. La provincia, claro. Claro, pero no conozco demasiado la capital. Córdoba tiene un lugar que yo adoro, que es Miramar. No Miramar en la provincia de Buenos Aires, sino Miramar en Córdoba. Que tiene la laguna Mar Chiquita, que es la laguna de agua salada más grande de Latinoamérica. Creo. Uh -huh.
1: Miramar de Ancenusa es. Miramar de Ancenusa. la
0: sí. ciudad. Bien. Y nada, muchas especies de aves van a... Usan, usan esa laguna como una estación de servicio cuando migran. Ellos hacen distancias muy largas, entonces se paran en la laguna, comen algo. Conozco,
1: sí fui, fui con vos Fuimos, fuimos fuimos, juntas, fuimos. Sí. Sí, sí, es, sí. es precioso el lugar, a mí me encanta pero, es, pero te, es, es impresionante porque es impresionante. Vos ves la laguna y no ves el fin Para mí lo, lo increíble de la provincia de Córdoba Es la variedad y la cantidad de cosas que tiene O sea, y te, y te diría que No todos los cordobeses digo, Que viven ahí, no Córdoba capital Conocen Miramar de Ancenusa Conocen ese lugar Para un cordobés
0: es muy lejos Ir a la costa argentina y eso lo usan como, como una playa y les queda muy cerca. Incluso gente de las provincias de alrededor, digamos. Sí.
1: Pero también, en cierto modo, les queda más cerca a Rosario, digo. Sí, pero en Rosario no tenés una playa. Bueno, tenés costanera igual. Pero no tenés una playa donde bañarte.
0: Nosotros fuimos, eh, fuimos en invierno. Bueno, está bien. Entonces okay. no... Eso se no llena. La
1: Miami. La Miami de Córdoba. Para
0: mí es un lugar maravilloso. Viviría ahí si pudiera. O me compraría un... Una casita. Sí. Pero después en Córdoba tenés, por supuesto, las famosas sierras de Córdoba. Sí. Impresionantes. Conocemos. Impresionantes en el sentido de, por supuesto, las sierras no son demasiado altas, porque son sierras, acá la geóloga lo podría...
1: Sí, sí. mejor. Está bastante bien igual. Son más altas que las de Tandil, Sierra Por de los supuesto, Padres, digamos. Sí. Pero o sea, bueno, no es, no, es
0: Mendoza. No. En, exacto. exacto. Es como un Mendoza, intermedio. la cordillera de los Andes.
1: Claro. Bueno, tienen una ciudad muy famosa, Villa Carlos Paz. Sí, fuimos
0: a Villa Carlos Paz. Me, me desilusionó completamente el cucú. Tienen un... Un cucú, un relojito con un cucú, un pajarito.
1: Yo pensé que iba, dije, oh, llegamos al cucú. Que es la misma sensación que vendrán los cordobeses cuando vienen acá a Capital Federal y van a ver el obelisco. Es una cagada, disculpame, pero es una cagada.
0: En Córdoba hay un lugar bastante emblemático para gente como yo que le gusta las cosas paranormales. No como Anabela, que es una escéptica. En Córdoba está el Cerro Uritorco cerca de, del, de Capilla del Monte, que es una ciudad... Y se dice que el cerro y Torco tiene como una energía y se ven ovnis, se ven luces extrañas. La gente se junta a la noche ahí a ver, a esperar que aparezcan los aliens. Entonces vos vas a Capilla del Monte y todos los souvenirs, todas las, las boludeces para llevarte recuerdos son marcianitos, platillos sí. voladores.
1: A ver, cuando fuimos para allá... ¿No? Tuvimos
0: 10 minutos en Capilla del Monte con vos.
1: Sí, sí, pero cuando fuimos a Cerro y yo sentí una vibra distinta. Es un lugar, <risa> es un lugar. ¿De qué te reís? Me río porque vos sos Anabela, escéptica Guimara y eso. Sí, sí. Alguien te hizo un meme, incluso, te agarró tu documento Soy y. Soy escéptica, pero cuando fui ahí, primero maravillada por la montaña, el Cerro Uri Torco para mí, es como que. O sea, ese día estaba medio nublado, había como una niebla, como medio tenebroso. No sé cómo explicarlo. O sea, yo soy escéptica, pero tenía una mística. El lugar tiene mística, sí.
0: Ah, tiene, tiene algo. A mí me gusta, qué sé yo. Me gusta en general la montaña.
1: Pero bueno, volviendo a Córdoba Capital. Yo conozco, fui. Estuve más o menos tres, cuatro días. Fui para un congreso. Quedé como en el centro, 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 centro de Córdoba. Feo. Pero caminé unas cuadras y me encontré con un barrio dentro de de ahí de Córdoba Capital, que se llama Nueva Córdoba, sí. que es como Palermo, no sé, el Palermo de la Capital Federal, ¿no? De acá. Y la verdad que me gustó mucho, o sea, qué sé yo, me pareció lindo, me di cuenta que tiene mucha joda, Córdoba. Eh, bueno, les encanta Córdoba, la joda. Sí, el baile,
0: encanta. el ferné, el cuarteto. A veces se dice acá que Córdoba tiene muchas ganas de independizarse.
1: Obvio, en las palabras de Mauricio Macri, Córdoba no se independiza porque... Nada, le falta la salida al mar, pero si la tuviese, eh, ya, ya, ya hubiese pedido la independencia. Y e eso me causa mucha gracia porque los cordobeses se creen únicos. Y, y so, lo son, lo son. Son únicos en el mundo. Ahí o sea, está la
0: demagogia, qué linda que es. Tienen esta
1: cosita como particular, ¿no? El, el, el cordobés no pasa desapercibido en ningún lado.
0: No, sobre todo porque tienen una tonada muy, muy característica. Y un
1: ego no. mamita. Si nosotros tenemos ego eh, en Capital Federal, ¡ah, el cordobés!
0: Yo hay una anécdota que siempre cuento que es cuando fuimos con vos a Córdoba y llegamos al Cerro Unitorco, subimos no subimos al cerro porque era muy tarde, no se podía, pero abajo había como una confitería. Y entramos, no sé, a ver, porque habíamos hecho un huevo de kilómetros porque los teníamos que volver, bueno, no sé. Y para llegar ahí tuvimos que pasar la ruta de las Altas Cumbres, uh -huh. hacer el camino de las Altas Cumbres.
1: Altas Cumbres, que, que, eso, que es el Everest. No, no, le pusieron Altas Cumbres, es verdad, está bastante alto, qué sé yo, Sarlanga. Pero tiene... no me digas que es una cosa
0: imposible. No, no, tiene curva, contra curva Encima ese día llovía, niebla, era bastante heavy. Y cuando llegamos ahí, nos recibe la, eh, el señor que atendía ahí y nos dice ¿De dónde viene? No, nosotros venimos de Capital Federal. Y, y me... Me, me acuerdo y me río me, me dice ah, vinieron por las altas cumbres sí, sí ah, ustedes no están acostumbrados a eso y yo me quedé pero este, este flaco cree que nosotros en Capital nunca doblamos el volante o sea, que, que manejamos siempre derecho
1: y mirá si vos no manejaste no sé, Nurburgring <risas> o en algún otro lado ¿me explico? no, aparte ustedes no tienen eso allá, me dijo. No, no, claro. Y yo me quedé como... Te quiso sobrar el cordobés como... Fue, sí,
0: sí, fue, fue, fue muy bueno. Sí, no.
1: Papi, no tenés ni idea, ¿eh? Yo estuve en Bolivia donde tenés precipicio <risa> de un lado y del otro, querido. No sé lo que es. Y, y, y cuando vas no, a Perú, ni te digo. en Capital
0: Federal los autos vienen sin dirección. Porque claro, <risa> todas las calles claro.
1: van derecho. Bueno, entonces tu corta experiencia charlando con un cordobés no, te, no, te sobró. yo he,
0: he ido antes a Córdoba... Pero este en particular nunca lo olvidaré. Nunca lo olvidaré. Quiero, quiero volver a saludar y decirle... In your face, motherfucker. <ríe> Aprendí tanto de ti. <ríe> bueno. Volvemos a nuestra asesina que operaba en Cordelia. Córdoba Capital. En diversos barrios de Córdoba Capital. Sí. Ella empieza a atacar, se cree, cerca del año 1998. A los 50 años, entonces. Empieza se cree, digo se cree porque esto por supuesto lo sabemos después, empieza a atacar por esa fecha. Pero todo sale a la luz, empieza a salir a la luz bastante tiempo después, en mayo del 2003. En mayo del 2003, ella hace su rutina. ¿Cuál era la rutina de Antonia? Y esto... Vas a decir, sí, los jubilados en Argentina hoy, aunque cobren con tarjeta de débito, hacen la fila en la puerta del banco para ir a retirar el dinero que cobran. Si hoy lo siguen haciendo, año 2020, donde ya está todo completamente digitalizado, digamos, en el año 2003 era un clásico. Sí, sí, un clásico. Pasar a la mañana por la puerta de un banco los días de, de cobro de los jubilados, que no sé cuáles son, y ver filas de jubilados. Sí, filas. sí, 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 un clásico. Filas. Un clásico. De hecho, hace no muy poco pasó... una fila, en plena cuarentena. Claro, y todos nos, nos preguntábamos, ¿pero por qué mierda no usan la tarjeta de débito? Bueno, hay gente que no tiene esa... No le gusta, quiere tener la plata. El jubilado es muy de querer tener la plata en la mano. Son otras épocas,
1: y yo los entiendo, ¿eh? Bueno,
0: ¿qué hacía Antonia...?
1: Y seguro que cagaba algún viejo en la fila del banco sí a ver ella recorría la fila ella ya estaba cerca además de cobrar la jubilación estaba muy cerca por la edad no, que tenía no todavía
0: le faltaban unos años 10 no. bueno, años le diez años le faltaban ok pero parece que ya venía haciendo esto desde hacía rato ok bueno ella se acercaba a la fila y trataba de estoy haciendo un gesto como muy provocativo con la parte alta de mi cuerpo <risa>
1: Trataba de seducir. Es que estoy en shock por lo que acabas de hacer. En shock completamente. Trataba de seducir. Evidentemente tenía un cuerpo seductor. porque
0: No, pero bueno, a ver. Perdón ¿no? por lo que voy a decir, pero los jubilados, los viejos, a veces son bastante. Pajeros. Pajeros. ¿no? Verdes. Verdes. Entonces, Antonia se aprovechaba quizás un poco de eso. Y trataba de entablar alguna conversación con alguno. A veces no funcionaba, entonces iba a probar con otro. Pero en algún momento funcionaba. Y enganchaba una conversación con algún jubilado que estaba haciendo la fila. Entonces, ¿qué hacía? Bueno, le decía... Ay, bueno, sí, yo te acompaño, no sé qué. Ponele que el jubilado, después de cobrar tenía que hacer algo. Uh -huh. Por ejemplo, sí. un jubilado en particular que después da testimonio cuenta que eh, ella se le acercó en la fila, empezaron a hablar. Eh, después, él tenía que ir a pagar algunos servicios, unas facturas. Sí, un clásico. A un comercio. entonces Es, es un clásico, ¿no? cobras y automáticamente pagas todo. Sí. Por más que hoy no lo hagamos con billete, lo hacemos en el home banking. Digamos, cuando uno cobra el sueldo, automáticamente se pone a pagar todo lo que tiene que pagar. Bueno, este hombre fue a pagar los servicios, lo acompañó Antonia, ¿no? Todo muy, muy, muy amorosa. Sí. Y cuando ya habían pagado todos los servicios y el, y el jubilado le dice, bueno, voy a mi casa, ella le dice, espera, espera, te compro un juguito. Te compro un juguito, ¿va? Compra un juguito, un juguito de naranja en un kiosco, un juguito. De naranja puede ser, porque a mí, a mí me gusta el juguito de naranja. Claro, le, de elegiste
1: naranja porque te gusta a vos.
0: Sí, sí, pero bueno, imaginemos que ella compró un juguito de naranja de esos que vienen en cajita. Sí, sí. Se toma ella un traguito y le dice al jubilado, toma tomá, tomate un poquito que, que te va a hacer mal, tomá. No, no, le dice el jubilado, no, 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 estoy bien, no quiero, pero tomá, toma dale que te va a hacer mal, tomá, te vas a deshidratar que los jubilados se decidirán ah, tan te rápido te va a
1: ser mal si no tomás. claro toma
0: un poquito de jugo toma bueno el jubilado finalmente accede a tomar un poquito de jugo y al ratito se empieza a sentir mal la puta madre <ríe> y bueno uno de los testimonios dice que ella lo lleva a una plaza a un banco de plaza y se sientan ahí un ratito, ya te vas a sentir mejor, Rubén, ya te vas a sentir mejor, ¿eh? Relájate un poquito. Claro. Rubén, acá elegiste un nombre. Sí, se... sí, un nombre de jubilado. Un <risa> nombre de jubilado. Eh, o no. Horacio. Juan Carlos, vamos Excel. a decirle como, como mi papá. Eh, Juan Carlos, relájate un poquito. Y Juan Carlos se durmió. Se durmió, en el mejor de los casos, se durmió.
1: Upa. Se duerme. Que tiene un somnífero, esa mierda. Y al rato Juan Carlos se
0: despierta y se da cuenta que no tenía la billetera ni tenía la plata de la jubilación.
1: Y la viuda negra no estaba. Y Antonia no estaba. Era, fue un...
0: Besito, besito, chau, chau, como diría Yuya.
1: Claro, un sueño fue. Sí.
0: Este fue en el mejor de los casos. ¿Por qué? Porque el jubilado pudo contarlo después. Pero... El 30 de mayo del año 2003, ella conoce en la fila del banco, operaba también en otros lugares, operaba en dos bancos y cerca de un hogar de día, que los jubilados van durante el día y después se vuelven a la casa. Uh -huh. El 30 de mayo del 2003 conoce a Julio Luna en la fila del banco. También lo engatusa, como nos gusta decir acá.
1: Claro, lo engatusa.
0: Lo conoce.
1: Charlan, bueno... Empieza a tejer la telaraña. Empieza a tejer la telaraña de la viuda negra
0: y le da juguito. Le da
1: juguito. Qué particular lo del juguito y igual. Julio... ¿eh? Se... Podría haber sido un mate. Pero juguito es algo que conseguís rápido en
0: un kiosquito. Acá te compras un juguito y listo. A veces, a veces también usaba gaseosa. Ok. Pero bueno, vamos a ponerle que era juguito. Julio... Toma el juguito, se empieza a sentir mal y antes de desmayarse, todo esto pasa en la calle, ¿no? Claro. Antes de, desmaya de desmayarse, escribe atrás del recibo de sueldo de la jubilación una dirección y un apellido. Esa dirección era una dirección que le había dicho Antonia y el apellido era Rodríguez. Todo esto lo había escuchado de ella. A partir de ahí, Julio se siente muy mal, lo asisten en la calle, lo llevan al hospital, a un hospital en la ciudad de Córdoba. A los tres días, muere. Al principio, a ver, siempre cuando pasan cosas con jubilados, al principio se cree, o se trata bastante de boludo al jubilado. Por ejemplo, en este caso, se... Había dicho, lo, lo primero que dijeron fue, tomó mal los remedios, mezcló las pastillas.
1: Claro, mezcló las pastillas, tomó mal los Viste remedios, cómo son los jubilados. Ya tenía son. un grado de demencia, siempre sí, alguna boludez, sí. siempre Y, alguna y por ahí el tipo
0: estaba a 10 puntos, tomó todos los remedios eh, 10 puntos,
1: claro. como era el caso. Capaz estaba bien del bocho y todo.
0: Absolutamente. Entonces, eso fue lo primero que salió en las noticias. Claro. El jubilado mezcló el medicamento y se, y se, y se sintió mal y murió. La hija de Julio encontró el recibo de sueldo que tenía esas anotaciones que hizo su padre antes de, de... De morirse. Claro, de desmayarse, digamos, de perder el conocimiento. Sí. Y ella, muy piola, se lo da a la policía porque dice esto es rarísimo. Bueno, la policía ok, recibe el papel y con ese papel van al hospital donde él había estado internado y después murió. Y en el hospital uh -huh. le dijeron a la policía mira ya van muchos viejos que nos caen así intoxicados y que les robaron.
1: Pero determinan que estaba intoxicado. Sí, en la autopsia se determina que
0: le habían suministrado algún tipo de. Eh, no me quiero poner técnica, pero algo para dormir. Un somnífero. Sí, llamémosle somnífero porque tampoco quiero ponerme muy técnica, pero le dieron una droga que es para. es un relajante muscular, somnífero, como que te, te
1: voltea. Sí, 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 ok.
0: Pero que, por supuesto, sabemos que la gente mayor tiene diversos problemas de salud y la gente joven también. <risa> pero hay que tener cuidado con lo que se le da a un. a, un, a una persona mayor porque. El, con una boludez, digamos, la podés matar.
1: Sí, entiendo además que ese tipo de medicamentos lo que hacen es reducir el ritmo cardíaco, bajar el ritmo cardíaco, sí. ¿no? Entonces, en algunos casos es como, no sé, depende de las pulsaciones que uno normalmente tiene, 80 o 90. Por... Yo
0: tengo 120 en reposo.
1: Bueno, sí, si es bueno. Un jubilado capaz que, no sé, pero... Capaz que te estás tomando ese medicamento y te empieza a bajar a 40, como una especie de maratonista, ¿no? Los maratonistas que están sumamente bien fit, qué sé yo, eh, están en 40 BPM. Bueno, perfecto, no sé. En este caso. En este caso podría haber sido el caso, sí. Claro, podría haber sido el caso que te, que te baja el ritmo cardíaco y, y, y nada, en ese esperar que te que te lata de vuelta el corazón, la quedas. Que sí.
0: que en el hospital. Eh, esto llamaba la atención. Ya habían entrado varias personas mayores con esta situación, la mayoría habían sobrevivido, excepto Julio. Pero todas entraban con el mismo patrón, medio como como in intoxicados con esto, con esta droga, y les habían robado.
1: Sí, y, y daba la casualidad de que... Eh... Hacía pocos eh, minutos, horas, eh, habían ido a cobrar la jubilación. Claro, claro, ¿No? claro. ¿No? Como claro. un patrón, tipo...
0: Acá está, está bueno esto que decís porque sabemos que los jubilados cobran en la una, jubilación en una determinada fecha. No cobran durante todo el mes.
1: No, no, no. Es tipo la primera semana, la segunda, no sé cuándo. Claro, conozco.
0: depende creo que eh, por el, los últimos números del documento, una cosa así. Pero son como cinco días, ponele, uh -huh. por decir algo. Sí. Entonces, en esos días... Ella tenía mucho laburo, digamos, porque su, su, su
1: robo mensual se iba a concentrar en esos cinco días. Solucionaba bastante cosas de planificación, digo. Sí,
0: Project Manager, Antonio. Claro,
1: la Project Manager del asesinato.
0: Sí. Por ejemplo, ¿no? Entre, esto pasó el, el, el mes de mayo, fines de mayo del 2003. Entre mayo, junio y julio, siguió laburando, digamos... Y en un solo día, por ejemplo, se sabe que ella abordó a tres jubilados y en total hizo como mil pesos. Que mil pesos en el año 2003... Era una fortuna. Sí. Era una fortuna. Era bastante plata. Sí, sí, sí. Entonces, quiero decir, en un día ella tenía varios delitos. O sea, terminaba de, de, de dormir a un viejo y iba a atacar otro, básicamente. Sí. Los primeros días de agosto del año 2003, ¿no? Conoce a otro jubilado, Antonio Almada, que básicamente corrió la misma suerte que Julio.
1: Entonces, estas son las dos víctimas. Las dos víctimas que se le conocen, ¿no? Que se le conocen con nombre y apellido. Claro,
0: exactamente. Evidentemente, que se le debe
1: tener varios. ¿Qué
0: onda esto del apellido Rodríguez?
1: Ese era el apellido que
0: ella le decía a sus víctimas que tenía. Este, este que anotó Julio. En el recibo de sueldo. Ah. Ella, le, ella les decía a los jubilados, yo me llamo Mirta. Me llamo Mirta Rodríguez. ¿Por qué Mirta?
1: ¿Siempre decía Mirta a todos? Sí. Mm. ¿Por
0: qué Mirta? Bueno, el padre de Antonia, posteriormente le hacen entrevistas. Este caso se volvió hiperfamoso en Córdoba. Uh -huh. Cuenta que a Antonia jamás le gustó el nombre Antonia. Claro. Entonces en la familia incluso le decían Mirta. Ok. Es como que a mí no me gusta que me, que me digan María y te diga, llámame Eustaquia. No me gusta que me digan María. ¿Cómo? Eustaquia. Eustaquia, anda a cagar Eso no es muy sensual, yo sé. Eustaquia. Es divino, no te dan ganas de. de... nada. Bueno, ella les decía a los jubilados: Soy
1: Mirta Rodríguez. Bueno. ¿Qué tal, Mirta? ¿Cómo le va?
0: Cuando la policía empieza a atar cabos. Y a llamar a jubilados sobrevivientes, según los datos que les da el hospital. Uh -huh. Todos dicen, sí, se llamaba Mirta Rodríguez. Mirta, me dijo que se llamaba Mirta. Mirta, Mirta, Mirta. Bueno, empieza a salir, empieza a salir. ¿Qué pasa con la gente grande, no? Muchos jubilados tenían miedo, y no solo miedo, tenían vergüenza de denunciar. ¿Por claro. ¿Por qué?
1: y porque el viejo, medio gato, estaba en la fila para cobrar la jubilación. Se le acercó una, una señora. Una mina. Una mina cariño, que um, lo sedujo. Sí, y, y le daba claro, vergüenza. Imagínate, le estaba esperando a Esther en casa, que le dijo, Rubén, ¿cómo te fue? ¿Cobraste la jubilación? Sí, sí, tengo todo, tengo todo. Eh, ¿Me das para ir al supermercado? Ah, no, es que estuve pagando cosas. Bueno, no tenía plata. Claro, ¿cómo le iban a decir a Esther? No, conocí a una señora... Ah sí, cómo se llama Mirta. Ah sí, ah me estuviste cagando con una tal Mirta. Claro, es un quilombo. Claro,
0: claro, claro. Claro,
1: es viejo. Pero no ponele podían que, que algunos de los
0: de, de estos hombres eran eh, viudos. Ponele. Igual sí. les da vergüenza porque a sus hijos reconocerles esto, a sus nietos reconocerles esto, les daba yeah. mucha vergüenza.
1: Ah, y también a alguien en la fila, ¿verdad? Claro,
0: papá. Todos tienen la posibilidad de rehacer su vida, ¿no? Por supuesto. Hay algo particular es que Antonia no solo atacaba a hombres, se conoce que ha atacado mujeres. Uh -huh. En ese caso no se sabe demasiado el modus operandi, no sé si, si fue con el mismo modus operandi de la seducción.
1: Yo la te voy a contar. A ver. a ver,
0: ¿quieres contar? sí.
1: Esto le pasó a... a justamente, mira una chica que yo sigo en Twitter hace mucho, mucho tiempo, ¿eh? Eh, No lo leí en su Twitter, creo que lo leí en su blog, pero no importa. Ella estaba en la fila del... Un pago fácil, un rapipago, una cosa así. Un, un, uno de estos lugares donde uno pagaba facturas. Eh, y tenía la plata para pagar estas facturas y se le acerca una señora. Eh, la señora también está en la fila y se ponen a conversar, ¿No? y nada, muy charlatana la señora le cayó bien a esta chica, empezaron a charlar y que es esto charla, qué sé yo le dijo, ay nena, esta fila no avanza más, te voy a volver otro día, discúlpame ¿qué pasa? esta chica llega a la hora de pagar las facturas está por sacar la plata para pagar no tengo la plata me sacaron la plata me, me cagaron, <risa> perdí la plata, ¿dónde está la plata? la señora claro. la derrubó en ah. la fila. Y era muy. ¿Y cuál era la estrategia? Entablar una conversación casual, casual, ¿no? Durante un tiempo prolongado. La persona se distrae, se relaja, ¿no? Eh, ¿no? Está como esto del, del rapport, ¿no? Cuando uno está hablando, y, y por ejemplo, si uno como que se acerca a la otra persona, uno se relaja, está como tranquilo. Y golpe, pim, pum, pam. Chao. Te robaron la plata. Y la señora sí. le dijo, ay, nena, no, que larga la fila, bueno, vuelvo otro día. Imagínate si iba a sospechar. La señora se fue con la guita, ¿no? Entonces no me suena raro que, que esta Antonia haya podido robar las mujeres. A mi vieja le pasó algo parecido
0: hace como 20 años. Uh -huh. Salió del banco, de, de retirar dinero del banco. Ella iba caminando por la calle, era, era invierno, ¿no? Tenía una campera y de repente le cae algo muy parecido a chocolate líquido encima desde un balcón. Uh -huh. Y en eso vienen dos, dos mujeres a ayudarla a limpiarla. Tipo, ¡Ay, qué te pasó! Perá, perá, perá. Y le empiezan a limpiar con una servilleta, no sé con qué mierda. Y nada, cuando mi vieja llega a la casa y quiere agarrar la plata, la plata no estaba más.
1: No, claro. Pues, sí, pero es una, habilidad una habilidad que ya quisiera
0: yo tener esa habilidad.
1: No, más vale. Más Así vale. que bueno. Y pasa mucho cuando a la gente, no sé, te, te, estás por la calle, estás caminando, alguien te choca
0: Ah, ese es un clásico. Te distraes,
1: sí. te girás... ¡Pum! Ya está, ya te, ya te fanaron. Eh, hay muchas estrategias, ¿eh? Pero yo creo que uno tarda años en masterizarlo.
0: Sí, se dice que para masterizar una, una habilidad tenés que ejercerla durante 10.000 horas en tu vida.
1: ¿Cuántos son 10.000 horas? Ah, después de sacar la cuenta. Bueno, el día 28
0: de agosto del año 2003, unas semanas después de que haya matado a Antonio Almada, estaba por realizar otro engatusamiento, pero la policía ya la tenía calada. calada. Entonces la dejaron que hiciera, pero la filmaron. Esto iba a ser una prueba clave, digamos, en el juicio, porque iba a estar básicamente agarrada con las manos en la masa. La vieron que ella estaba en la fila del banco, Bien. Tratando ahí con la caña de pescar, tratando de pescar un viejo, básicamente. Ajá. Cuando ya estaba caminando con el jubilado por darle el juguito, uh -huh. la policía la intercepta. En la cartera le encuentran un gotero y unas pastillitas. Ajá. Vos en algún momento me preguntaste por las autopsias. Bueno, ya con ella detenida... Se cotejan las dos autopsias de los dos hombres que habían fallecido. Ajá. Murieron de lo mismo. Tenían, tenían el mismo químico en el cuerpo, los sí, dos. Perfecto, sí. Van a allanar la casa de Antonia y encuentran sustancias similares a las que estaban en el cuerpo de estos dos jubilados. También encuentran unos libros y textos sobre componentes para dormir gente mayor. Textos médicos, entre ¿Pero dónde comillas. los compró
1: Mercado Libre? Como red. <ríe> en el 2003
0: seguramente, sí. En el juicio, bueno, llega el momento del juicio, ¿no? Que fue en el año 2004. Porque ella es detenida y... Ella es detenida, las pruebas sobraban, estaba este video. Claro, el video... Este video fue clave. Y en el juicio, por supuesto que declaran un montón de sobrevivientes... Se cuentan 13 personas que fueron asaltadas por ella, más los dos que fallecieron. Claro. Sí, y los son los que sabemos, son los, los que, que se yo te son. decía al principio. O sea, al menos 15 víctimas. Sí, y dos fatales. Declara en el juicio un testigo, un sobreviviente, mejor dicho. Alguien que dice, sí, esa mujer me hizo lo siguiente, yo estaba en la fila del banco... Se acerca Antonia y me saca conversación. Después me acompañó, lo que yo te contaba, pagaron las cuentas y compró la cajita de jugo. Me dijo si yo quería tomar, yo le dije que no. Siguió insistiendo. Terminó... Accediendo. Tomó el jugo. Se empezó a sentir muy mal. Dice que Antonia lo lleva en trolebús hacia otra parte de la ciudad. Y ahora vamos a hablar de qué es el trolebús, pero quiero terminar con el relato del señor. Y ahí, bueno, se sientan en el banco de una plaza. Él se duerme y cuando se despierta no tenía nada de, de su dinero. ¿Qué carajo es el trolebús?
1: Acá en Capital. No hay. No hay. El trolebús, y esta sí, es así como yo lo entiendo, es un bus eléctrico, ¿sí? Que obtiene su energía eléctrica de unos cables. Sí, que se, se, se conectan ¿no? a, a un cable principal que va por ciertas calles, que entiendo se llama catenaria, catenarias, una cosa así.
0: Yo entiendo que es un colectivo básicamente que tiene arriba como un bracito que se engancha a un cable y de ahí obtiene su energía. Es un vehículo bastante sustentable, ¿no? Porque no consume combustibles fósiles, sino que logra moverse gracias a la energía eléctrica.
1: Sí, totalmente. No, 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 es una maravilla. Es excelente.
0: ¿Y por qué mierda no tenemos eso acá en Capital? Bueno, bueno, para ver, para, para ver. madre!
1: No, o sea, no, no, no contamina mucho, ¿no? Básicamente se alimenta del tendido eléctrico, ¿no? Eh, por una catenaria, que es este cable que te digo. Está buenísimo el trolebús. A mí me parece fantástico porque no, no consume prácticamente... No es tan contaminante, ¿no? Como utilizando combustible. Pero también tiene varias contras. Yo te digo deja de haber electricidad, energía, se, caga el se para, se mm. para completamente, a menos de que tenga una especie... Una batería. De, una especie de batería, exacto. Uh -huh. Y además tiene otras restricciones que vos no estás pensando, que es, por ejemplo, el... Va, Donde
0: no está el tendido no puede circular.
1: Exacto, o sea, va por las catenarias. Si vos no tenés eh, ese cable, ese tendido eléctrico por ciertas calles, no vas a poder ir, básicamente, a menos de que... Justamente. Use la batería cuando. No use está la, la batería cuando no está conectado, no está enganchado. O sea, tiene algunas contras, ¿no? Algunas cosas. A mí me parece buenas, que son malas. todas
0: cosas positivas. Lo y que después tiene. he me visto bárbaro. he
1: visto trolebuses que, o sea, vos lo que pensás es bueno, son como los buses normales, tienen neumáticos de caucho todo, pero también hay eh, trolebuses que utilizan como los tranvías ruedas metálicas, claro, que van por los rieles que están sobre la calle.
0: Llegó el protagonista de este podcast, que hace mucho que no aparece por acá. Bueno, no, a mí el trolebús me parece maravilloso. Eh, Bruno, ¿tenés algo que decir? Bruno dijo que le parece maravilloso el trolebús y no entiende por qué no lo tenemos acá en Capital Federal. Hay otra característica de los trolebuses, de que es un dato de color, que no hace al medio de transporte en sí, pero están manejados por mujeres.
1: En este caso.
0: En este caso. En este caso, en sí, Córdoba. sí, sí, sí,
1: en Córdoba. Me gusta mucho lo del trolebús, me parece que está bueno, está muy bien. Y bueno, en la ciudad de Córdoba eh, tiene, cubre un recorrido de 50 kilómetros aproximadamente. Muy bueno. Está bastante bien. Es un montón. Y yo te decía, bueno, ¿por qué en Capital no tenemos trolebuses? Bueno, porque en Capital tenemos el Metrobús, que al fin y al cabo...
0: Claro, pero no es lo mismo. Ya
1: sé, ya sé. pero tiene... Además, los
0: colectivos a veces empiezan a, a contaminar terriblemente.
1: Eso ni hablar, pero lo que te quiero decir es cada ciudad tiene una... Eh,
0: sí, una forma de una transporte, transporte particular. Una de sí. transporte
1: particular eh, vinculada a los colectivos.
0: Bueno, Antonia llevó a este hombre en trolebús hasta una plaza donde lo dejó librado a su suerte, básicamente. Porque esto también es un agravante. Ella los dejaba liberados a su suerte.
1: Los dejaba lejos de su casa,
0: digamos. Le o lejos de su casa, dormidos en el medio de una plaza, digamos. No le, no le importaba la, la consecuencia que lo que ella le suministraba le pudiera generar al jubilado, digamos. Y se probó, digamos, que ella sabía las consecuencias que podían generar estos fármacos que ella le, le suministraba a la gente. Sí, sí. Dos murieron. Sabemos que murieron dos, no sabemos más, pero bueno. Fue condenada a 24 años de prisión. La fiscalía había pedido 25 y le dieron 24. No, no sabemos por qué.
1: Mató a dos, dos jubilados y 13 sufrieron un robo. Sí. O sea, es ridículo. Bueno, y además corrieron, corrió peligro su vida.
0: Está bien, Yo no, yo no, 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 no puse yo la condena. ¿eh? Estoy enojada. Bueno, a ella la trasladaron a una cárcel, tan en el sur de la ciudad de Córdoba. La cárcel se llama cárcel de Bower. Para los cordobeses debe ser súper conocida, para nosotros no. Entiendo que ella sigue detenida hasta el día de hoy. Y es un caso que fue famosísimo en Córdoba. Si nos están escuchando cordobeses, por favor, cuéntenos cómo vivieron esta situación. Así que bueno, ¿qué opinas de este caso?
1: No lo conocía. Me pareció, a ver, común, ¿no? La forma de, de matar o... Y aparte entiendo... Yo creo que lo que diferencia Antonia de otras viudas negras es que el objetivo acá es, es el robo, es el dinero, es, es obtener ese dinero, hacerse de esa guita. No es el asesinato. Lo que pasa es que, bueno, evidentemente nunca le importó demasiado las consecuencias. O que, Ojo, o quizás sí, y ella desconocía que esta intoxicación podría llevarla, llevar a estas personas a la muerte. Pero no es una. O sea, sí, es una asesina, por supuesto, porque mató dos personas, pero. Pero no ese no era el objetivo. El objetivo era robar.
0: El objetivo era robar, pero. El suministrarle a alguien una droga sin su consentimiento entra en juego la posibilidad de que esa persona muera, porque no sabes cómo va a reaccionar su cuerpo frente a la droga que vos le estás dando. Entonces, era una posibilidad. Entonces, el darle. Y sobre todo a una persona mayor. ¿No? Sí, sí, por supuesto. Entonces, el darle una droga a alguien para engañarlo, se estaba aprovechando de la vulnerabilidad también que tienen los, los viejos, básicamente. Uh -huh. que, que por supuesto son más débiles que una persona joven.
1: Me parece que los jóvenes, ¿no? Eh, por ahí estamos un poco más atentos a ver, a ver quién nos puede cagar, ¿no? Como estamos atentos, tipo, ah, no, pero como que tenemos más cuidado. Y la gente grande... Depende, ¿no? Pero me parece que hay gente grande que no... No está tan atenta. Simplemente no sospechan o no... Le hacen el cuento del tío más seguido, ¿no? En, y me parece que eso para mí es lo que más bronca me da. Como que lo pienso y digo, mierda, esto le llega a pasar a mis abuelos y... sabes a quién me
0: hizo acordar? Me hizo acordar a Juana Barraza. Mm. A la mata viejitas. Sí. De la temporada pasada, creo, el episodio 8 me parece. Que... Tenía un modus operandi similar, era un poco más, eh, eh, hacía más quilombo con las muertes, ¿no? Porque les la golpeaba, claro, era más sanguinaria. Pero agarraba viejitas, sí. se hacía pasar por, por un asistente social, por alguien que venía de parte del gobierno para ayudarlas con algo. Y cuando entraba a la casa y ganaba la mínima confianza de las viejitas, pumba, la mataba y se llevaba la plata.
1: Pero Juana Barraza guardaba trofeos.
0: Claro, era, 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 era un asesino. Eso es lo que vos apuntás.
1: Eso es lo que te digo. Eso es era una asesina, apuntás. ¿entendés? O sea, se quedaba con los trofeos de esas víctimas. Tenía como un historial. ¿Me explico? Pero Ana, vos pensás que Antonia
0: programaba su vida alrededor de cuándo iba, de cuándo los jubilados cobraban la jubilación para salir y robarles. Eso, eso también es, es premeditación, es, es criminal, digamos.
1: Es una premeditación, pero del robo, no del asesinato. No del asesinato, no quería matar, ella quería hacerse del dinero. Está bien,
0: pero es lo que yo te decía, desde el momento que vos le das a, a alguien
1: oh, una, joder, una medicación no, no. sin su
0: consentimiento y sin ser médico, básicamente y sin saber lo que eso le puede ocasionar, es una posibilidad que esa persona muera. Sí, sí, claro, por supuesto. Así que bueno.
1: Muy interesante este caso igual, ¿eh? Sí, hoy, hoy volvimos a la normalidad. Como, ¿Cómo no, estás? No, a mí me encanta. Yo estoy bien, o sea, no tengo que hacer la tarea. Vos me contás el caso. Tuviste
0: que hacer un par de tareas y las hiciste en el último momento, pero bueno.
1: La del trolebús. Sí. Estoy teniendo un día difícil en plena cuarentena. Sí, se nos está empezando a ser pesado. Bastante. Veníamos
0: haciéndonos las cancheras como, ay, a mí no me pasa nada. Y de repente estos últimos tres días es como... Mm,
1: no, no, a mí ya se me está complicando. La verdad que estoy estoy cansada y, y obviamente esto es un podcast y la gente va a escuchar este episodio, no sé, ya o lo puede escuchar en, en, tres, en, años. en tres años. Y bueno, nada, no, simplemente decirles que estamos en plena cuarentena, covid 2019 eh, o COVID-19, como se estamos llama. Estamos en el
0: 2020 en realidad. Claro,
1: claro. Bueno, pronto, está
0: bien, esto es atemporal, pero no me importa porque puede volver a suceder. Vamos a hacer, en alguna red social que manejamos, un vivo en el que los oyentes nos van a poder hacer preguntas en vivo. O sea, los vamos a sumar al video. Uh -huh. Probablemente lo hagamos en Instagram, que ofrece esa posibilidad Me de, de manera, manera muy fácil. Es una nueva
1: feature. Es una nueva feature. De Instagram. Porque, bueno,
0: llegamos a... Mil seguidores en Instagram Que abrimos hace muy poquito Lo abrimos en marzo el Instagram
1: Es verdad, no no
0: tiene tanto, tanto tiempo No Entonces vamos a hacer un vivo ahí Vamos a sumarlos a la conversación Van a tener cinco minutos para hacernos una pregunta Si no me gusta la pregunta que están haciendo Los voy a bajar de la... No. Bueno, vieron que María acá es... Eh, van a poder preguntarle cosas a Bruno Seguramente sea a quien más quieran preguntarle cosas No pero bueno, este ha sido el quinto episodio de la tercera temporada. Ya el próximo episodio, ahí sí vamos a estar más cerca del final de la temporada. Y se vienen episodios... ¿Picantes? Picantes. Novedosos. Raros. ¿Algo más para compartir?
1: No, esto ha sido un gusto. ¿eh? Vainilla. Bueno, no me pareció tan gracioso, pero algo que, algo que sin duda destaco y, y quiero volver a agradecerles a todos es... Este es nuestro segundo episodio grabando con dos micrófonos. Sí, en el
0: anterior nos dijeron que había sido hermosa la calidad de sonido.
1: Dos, dos micrófonos, dos bracitos, dos espumitas de estas que nos ayudan a grabar. La verdad, estoy extasiada. Acá María es casi una técnica en sonido. Es una persona que estudió muchísimo sobre el tema, entonces lo sabe. Pero para mí esto es un lujo. Y la verdad que da mucho gusto grabar así, pero esto también es gracias a los oyentes que nos enviaron el sí. dinero para poder adquirir estos productos que nos hacen la vida mucho mejores y que nos hacen proveer una mejor calidad de sonido. Así que... Sí,
0: así de a poquito, sin darnos cuenta, el podcast va mejorando su calidad. Y pronto vamos a estar a la altura de un podcast de NBC. Bueno, nos vemos la próxima. Sí, hasta el próximo episodio. Seguinos en
1: Twitter y en Instagram para ver más contenido.